0: سلام من پری هستم و تو داری به پادکست ناجی گوش میدی اگه یه از اتفاقات مدام توی زندگی تکرار میشن و حس های آزاردهنده تکراری رو تجربه میکنی و احساس میکنی که مدام عاشق آدم هایی میشی که شخصیتشون شبیه همه و یا ضربای مشابه از آدما میخوری و اکثر آقا توی زندگی لذت نمیبری و توی رنج و عذاب هستی و همچنین توی کار هم احساس میکنی خیلی زیاد چکست خوردی و موفقیت چنده میکست نکردی حتما حتما این اپیزود رو تا آخر گوش کن این اپیزود 25 و پادکست ناجیه که داره در آبان ماه سال 1400 ضبط میشه منبع این اپیزود هم کتاب زندگی خود را دوباره بیا فرینید نوشته آقای جفریانگ هستش که نسخه انگلیسیش را هم به اسم Renovating Your Life میتونی پیدا بکنید حرفایی که میخوام توی این اپیزود بزنم خیلی خیلی مهمه و تأثیر بسزایی روی روابطمون، کارمون، اهداف و موفقیت و شکستامون داره و به نظرم برای هر آدمی لازمه که حداقل یک بار درباره طله های شخصیتی یه سری مطالبی رو بشنوه حامی مالی این نفیزود سیمیارم هستش کار این مجموعه ارائه خدمات روانشناسی به صورت آنلاینه فقط کافیه بری توی وبسایت سایت و اونجا میتونی به کلی از درمانگرها، روانکابها، روانشناسها و کوچهای تراز اول دسترسی داشته باشی و پروفایل و رزومه کاریشون رو ببینی و باید بگم که مدیران مجموعه خیلی توی انتخاب کادرشون و انتخاب روانشناسا سختگیر سخگیر هستن ب ویژه اگه خودت خارج از ایران زندگی می ولی دلت میخواد که بتونی با افرادی مشاوره داشته باشی که به زبان فارسی صحبت میکنن و با فرهنگ خودمون آشنا هستن سیمیار میتونه گزینه خیلی خوبی باشه و یه نکته خیلی خوب درباره سیمیار روم اینه که خیلی از درمانگران که با این مجموعه کار میکنن خودشون خارج از ایران هستن و یا تجربه مهاجرت داشتن و میتونن افراد مهاجر رو بهتر درک کنن. همچنین امکان پرداخت با هر بیمه ای امکان پذیره و اگه بیمت خدمات سلامت روان رو پوشش میده میتونی برای هزینه ها ازش استفاده کنی. آدرس سایت و صفحه اینستاگرام سیمیاروم رو هم توی توضیحات این اپیزود گذاشتم که راحت تر بتونی پیداشون کنی. نمیدونم که قبلا اصلا واژه تله شخصیتی یا تهواره رو شنیدی یا نه. ولی در هر صورت طبق معمول همیشه من باید با یه تعریف خیلی ساده شروع کنم. کلمه تهواره همونطور که از اسمشم پیداست بیشتر به معنی یه جور الگوهای ثابته که هی تکرار میشن. و حالا اگه بخوام برات مفهوم تهواره های شخصیتی رو بگم، بعد ازت بخوام که یه چند ثانیه ای اگه میتونی چشماتو ببندی و این چیزی رو که میگم خیلی خوب تصور کنی. زمانی که ما فقط یه نوزاد کوچولو بودیم و هیچ شناختی از دنیای اطرافمون نداشتیم تازه اون موقع با امتحان کردن و واکنش نشون دادن به یه سری از شناختها توی ذهنمون رسیدیم. یعنی از همون نوزادی یاد گرفتیم که چطوری باید رفتار کنیم اینکه مثلا میفهمیدیم که اگه من گرسن باشه و گریه کنم احتمالا بهم به غذا میدن یا می آم منو بغل می کنن یا مثلا وقتی من به بقیه لبخند بزنم و دا در بیارم انگار که بقیه خیلی خوششون میاد و اونها هم لبخند میزنن و همدیگر نگاه میکنن و رفتارهای محبت آمیزی به من نشون میدن. پس از همون دوران نوزادی ذره ذره توی ذهن ما این شکل میگیره که اگه من فلان کارو بکنم بقیه به واکنش رو به من نشون میدن و از همون موقع به بعد یک سری طرحواره ها و ها توی ذهن ما شکل می گیرن. و در واقع انگار ما دیگه بقیه عمرمون رو فقط داریم همون باورها و همون ها رو برای خودمون بازآفرینی میکنیم یا یعنی اصلا به این فکر کن که موقع که ما فقط یک سالمون بوده کسا نمیدونستیم خون یه چیز ترسناکه یا کسیفه یا اصلا بعد ازش خوشمون نیاد. شاید اگه خودمون واسه اولین بار یه جایی خون میدیدیم، فکر می کردیم که فقط یه آبیه که رنگش قرمزه. ولی با یاد گرفتن از واکنش اطرافیان و آدم بزرگای و برمون به این نتیجه رسیدیم که خون چیز بدیه. باید ازش بترسیم و احتمالا نشونه یه تهدید و خطریه. چون مثلا احتمالا والدینمون اولین باری که در حضور ما خوندیدن جیغ زدن، ترسیدن، مسترب شدن و یا گریه کردن و دیگه از اون موقع به بعد واکنش ما نسبت بخون تا آخر عمرمون تکرار همون چیزیه که اولین بار تجربهش کردیم و از همون دوران نوزادیمون ما از طریق همین واکنش ها و کنش ها تونستیم جهان اطرافمون رو درک بکنیم خب اولش که به دنیا آمدیم هیچ ادراکی از این جهان نداشتیم. پس حالا دیگه احتمالا خودت میتونی حس بزنی که چقدر از این الگوها و تهواره ها از نوزادی تا الان توی ذهن ما شکل گرفته. پس در درجه اول همینجا یاد میگیریم که همه تهواره ها و الگوها بد نیستن. مثلا این که واقعا از چیزای خطرناک بترسیم ایا بدونیم که چه واکنشی بد نشون بدیم قطعاً به بقای ما کمک میکنه. اینکه زنده بمونیم. بتونیم جون سالم به در ببریم. ولی اگر این تحواره ها و الگوها توی شرایط زندگی عادی موجب درد و نارضایتی و حس های بد توی زندگیمون بشن بهشون میگیم تحواره های ناسازگار یا در واقع همون تله‌های شخصیتی که احتمال میدم حداقل یه بار اسم تله‌های شخصیتی رو شنیده باشید. این تله‌ها یه جورای شبیه یه عینک منحصر به فردی هستن که هر کدوم از ما دنیا رو باهاش می‌بینیم و حس می‌کنیم و ادراکی که از جهان هستی داریم دقیقا به خاطر همون عینکیه که زدیم. تله‌های شخصیتی بیشتر شبیه یه کلیشه یا یه اعتقاد خیلی خیلی عمیق هستن که ما نسبت به خودمون، محیط اطرافمون و آدمایی که کنارمون هستن داریم. مثلا کودکی که توی بچگیش یه بار این تجربه رو داشته که ترک شده و والدینش یا سرپرستاش رهاش کردن یه الگویی توی ذهنش شکل می‌گیره که پس همه کسایی که دوستم دارن ترکم میکنن و از اون موقع به بعد خیلی از رنج‌ها و هایی که این فرد ممکنه در دوران بزرگسالیش داشته باشه ناشی از همین طرحواره و الگوی ذهنیشه که حالا جلوتر توضیح می‌دم دقیقاً ما رو به دام خودش میندازه خب حالا سوال جالب اینجاست که این تهرواره های ناسازگار که ما بهشون میگیم تله های شخصیتی اصلا چطوری ایجاد میشن توی ذهن ما ماجرا از اینجا شروع میشه که ما در دوران کودکی مود 5 تا نیاز هیجانی اساسی داشتیم که اگه هر کدومش توی بچگی ارزان نشده و یا بیش از حد اندازه ارضا شده یک یا چند تا از این تله ها توی ذهن ما شکل میگیره طبق کتاب جفریانگ، اون نیازها اینا هستند اولیش نیاز به امنیت و یک دلبستگی ایمیل هستش نیاز دوم نیاز به استقلاله نیاز سوم برمیگرده به احساس ارزشمندی ما عزت نفس اعتماد به نفس و ارتباط ما با دیگران نیاز چهارم ابراز وجود هستش و آخرین نیاز هم محدودیت های واقع گرایانه و منطقی. خب، اولا که همین جا داره تو پرانتز رو بگم که این 5 تا نیاز توی مقاله های مختلف روز دنیا و همچنین توی کتاب های مختلف اظ های دیگه هم براشون گذاشتن، توی بعضی از کتاب ها گفتن ما 5نج تا نیازه اساسی داشتیم، توی بعضی از کتاب ها گفتن ما 6 تا داشتیم و بعضا حتی اسم نیاز ها هم یه کوچولو با همگه فرق می و یا حتی توی سری از منابع، تعداد تله های شخصیتی رو 18 تا میگن، بعضی جاها 16 تا میگن و بعضی جاها هم 12 تا میگن. ولی من چون دارم طبق کتاب زندگی خود رو دوباره بیافرینید جفری یانگ میگم، پس هر چیزی که میگم دقیقاً طبق اون کتاب هستش. و در واقع از نظر من اینا خیلی هم با هم فرقی نمی‌کنه. مهم اینه که ما بتونیم موضوع تله های شخصیتی رو به خوبی درک بکنیم و بتونیم تله های خودمون رو تشخیص بدیم. و میخوام دقیقا از روی نیازها بهت توضیح بدم که هر کدوم از تله‌ها ها چجوری شکل می‌گیرن. مثلا لگه یه آدمی توی دوران کودکی یا نوزادیش اون احساس امنیت اولیه و اون دلوستگی ایمن رو در واقع از والدینش و سرپرستاش نگیره و این نیازش ارزانشه، نشه خیلی احتمال داره که در اون فرد تله رهاشدگی و یا ترد شدگی شکل بگیره. و این اتفاق میتونه به شیوه های مختلفی بیفته، مثلا زمانی که نوزاد داره گریه میکنه و والدینش بهش اهمیتی ندن و این اتفاق چندین بار تکرار بشه، دقیقا این تحواره توی ذهن نوزاد شکل میگیره که من دوست داشتنی نیستم و کسی به من اهمیت نمیده و این افراد منو ترک کردن. و یا حتی میتونه واقعا نوعی از ترک کردن و یا رها کردن بچه باشه. اینکه حالا یهو به یه مسافرتی برن و یا یه اتفاق بیفته که یکی از والدین به صورت ناگهانی بچه رو ترک بکنه و این طله میتونه توی ذهنش شکل بگیره و زمانی که بزرگ میشه همیشه میترسه که عزیزانش رو از دست بده و همیشه این ترس از تنهایی رو همراه خودش داره. به ویژه برای کسایی که خیلی دوستشون داره و بهشون نزدیکه. حالا همین ارزانه شدن نیاز و امنیت و دلوستگی ایمن میتونه موجه به ایجاد شدن یه تله دیگه هم بشه که بهش میگن تله بیاعتمادی یا بدگمانی. یعنی فرد مدام احساس بیاعتمادی نسبت به دنیا، محیط اطرافش و آدمها داره. این که همش تو نشینه که بالاخره آدم از من سوء استفاده میکنن. حتما یه نیت بدی دارن. یه روزی بالاخره به من ضربه میزنن و یا حتی ممکنه این حستو داشته باشه که همه آدما بهش ضربه زدن و همونطور که گفتم این تحواره بین علت توی ذهن ما شکل میگیره که نیاز ما به امنیت و یا همون دل بستگی ایمن توی بچگیمون ارضا نشده یا اینکه مثلا اینکه از اعضای خانواده همیشه بهمون به تاکید می کردهه که نهبدسم به غریبه ها اعتماد کنیم چون ممکنه که بهمون به ضربه بزنن و همینجا قبل از اینکه بخوام تله بعدی رو برای توضیح بدم یه نکته خیلی مهمی میخوام بهت بگم که موجب بشه قضیه رو بیشتر درک بکنی ما آدم ها وقتی که یک یا چند تا از این تله های شخصیتی رو داریم به روش های مختلفی باهاشون روبرو میشیم یعنی ممکنه که دو نفر هر جفتشون تله رهاشدگی یا همون ترچدگی رو داشته باشن ولی واکنش های مختلفی نشون بدن و طبق چیزی که جفریان توضیح داده ما سه مدل واکنش در برابر تهبارهامون داریم. یک تسلیم دو فرار و سه جبران افراتی. به طور مثال همین الان تو ذهنت سه آدم رو تصور کن که هر سه تاشون تله رها شدگی توی ذهنشون فعاله. فرد شماره یک واکنشش تسلیمه. یعنی توی ذهن خودش تسلیم این طله میشه و میدونه که ممکنه حتما از طرف کسایی که دوستشون داره ترک بشه پس اگر هم وارد یه رابطه عاطفی بشه چون باور داره که طرف مقابل ممکنه ترکش بکنه خیلی بیش از اندازه به طرف میچسبه همش مدام چکش میکنه همش میترسه از دستش بده و همین نزدیک شدن زیادی به طرف مقابل و شاید محبت های بیش از حد موجب میشه که فرد ازش فاصله بگیره و واقعا اونو رها کنه خب پس اینی که توضیح دادم واکنش تسلیم شدن بود. فرد دومی که تله رها شدگی داره ممکنه که گزینه فرار رو انتخاب بکنه. یعنی یه جورای انکارش میکنه و مدام از مواجه شدن باهاش فرار میکنه. مثلا خیلی بیش از اندازه تو دنیای کتابا و فیلما غرق میشه، ممکنه به الکل یا مواد مخدر روی بیاره. روزی چندین ساعت فقط خودش رو دگیر بازیی راانه ای بکنه و یا هر چیز دیگه ای که موجبش از زندگی واقعی و این تله رها فرار کنه بنابراین ممکنه که اصلا هیچ وقت وارد هیچ رابطه ای نشه و حالا فرد شماره سه که هیچ کدوم از این دوتا مدل قبلی رو انتخاب نمی کنه و میره سراغ جبران افراتی. یعنی بدون اینکه خودش متوجه باشه میخواد که به صورت افراتی این کمبود و تله شخصیتی که داره جبران کنه پس احتمالا میره و وارد رابطه های هم میشه اما از اون دسته از آدمایی میشه که همیشه انگار چند نفر دیگر رو هم تو آب نمک نگه داشته که اگر طرف مقابل خواست ترکش کنه سریع بتونه یه جایگزینی براش پیدا کنه و حتی تو بعضی از موارد اگه فقط یه ذره احساس نامنی توی رابطه بکنه خیلی زودتر طرف مقابلش ترک میکنه قبل از اینکه اون بخواد ترکش کنه. خب پس من همه جوری که دارم بقیه تله شخصیتی رو توضیح میدم لابلاش واکنش ها رو هم میگم که ممکنه تسلیم، فرار و یا جبران افراتی باشه و خودت هم سعی کن دقت کنی به اعمال و رفتارای خودت و ببینی که تو بیشتر به کدوم از این چیزایی که توصیف میکنم شبیه هستی یکی دیگه از تحواره اسمش هست تله نقص و شر. اگه توی کودکی و نوجوونی احساس نیاز ما به عزت نفس و داشتن روابط خوب با دیگران ارضا نشه تل نقص و شرم یا همون بیارزشی شکل می گیره. این که مثلا توی دوران کودکی هر موقع که تو خونه مشکلی پیش می اومده تو رو سرزنش می و یا خیلی با بقیه همسن و سالات مقایسه می شدی یا مدام احساس میکردی که موجب سرفکندگی و ناامید کردن پدر مادرت شدی. یا مثلا به هر دلیلی بقیه همسن و سالا تو رو توی جمعایی خودشون راه ندادن و تو از همون موقع این احساس رو پیدا کردی که پس من حتما کافی نیستم حتما نقصی دارم حتما بیارزشم و باید بابت شرمگین باشم و کسی که دوچاره این طله باشه مدام توی زندگی احساس میکنه کافی نیست خواستنی و دوست داشتنی نیست کسی به اندازه کافی بهش توجه نمیکنه و مدام خودشو با بقیه مقایسه میکنه اینجور افراد ممکن حتی به خاطر داشتن این تحواره حتی با کسی وارد رابطه عاطفی نشن چون تا ذهنشون احساس میکنن که به اندازه کافی خوب نیستن یا اینکه میگردن عاشق افرادی میشن که باهاشون بدرفتاری میکنن و یا حتی اسیر عشقای یک طرفه میشن و یا مدل جبران افراتی رو انتخاب میکنن یعنی همونطور که گفتم وارد رابطه میشن که فقط بخوان طرف مقابلشون رو تحقیر کنن. و از تحقیر کردن اون بی ارزشی خودشون رو جبران میکنن توی اپیزود عزت نفس درباره این موضوع خیلی مفصل حرف زدم. تله بدی وابستگیه اگر نیاز به استقلال و خودکارامدی ما توی کودکی و نوجوانی به درستی ارزا نشه یعنی والدین این خیلی بیش از حد از بچه مراقبت کنن و همه کاراشو واسهش انجام بدن. عشقاشو بنویسن، به جاش تصمیم بگیرن، هیچ مسئولیتی بهش ندن و این الگو توی ذهن کودک شکل میگیره که من ناتوانم. من نمیتونم خودم از پس کارم بربیم. من خودم نمیتونم تصمیم بگیرم. هیچ کاری رو درست نمیتونم انجام بدم. و این آدم توی بازگشالی هم مدام با این فکر مواجه میشه و همش احساس میکنه که نمیتونه کارش رو تنهایی انجام بده و بهتره که یه نفری همیشه کنارش باشه که بتونه بهش تکیه کنه. اگر از مخاطبین وفادار ناجی باشی، طلب بعدی رو که میخوام بگم قطعا خیلی برات آشناست. تله میارهای سختگیرانه یا همون کمال‌طلبی منفی که یه اپیزود هم براش قبلا داشتیم. اگه احساس نیاز به ارزشمندی و عزت نفس به درستی توی بچه نشه، موجب ایجاد این تله میشه. یعنی مثلا توی بچگی یه پدر مادری داشته که خیلی بیش از حد سختگیر بودن و فقط زمانی بچه رو دوست داشتن و بهش محبت می‌کردند که هایی به دست می‌آورد. یا به موقع تشویقش نمیکردن مثلا اگهنمره نو می گرفته لایقش تشویق نبوده و فقط بعدبی می شده یا اینکه همیشه توقعات بالایی از بچه داشتن اینکه تو همه مسابقه ها اول بشه برترین دانش آموز کلاس بشه مودب ترین بچه فامیل باشه و این تحواره برای همیشه توی ذهن فرچک می گیره که پس من هیچ وقت به اندازه کافی خوب نیستم و همیشه باید کلی تلاش کنم تا بقیه منو دوست داشته باشن. من حق ندارم اشتباه کنم. و در واقع دوچار یه شخصیت وسواسی میشه که مدام میخواد بهترین باشه و همیشه یه خطکش دست و خودش و دستاوردهاشو با بقیه مقایسه میکنه. میخواد توی همه چیز بهترین باشه. تایید همه رو بگیره تا ثابت کنه که خوبه و ارزشمنده. و معمولا توی این مسیر احتمال داره که خودش رو از بین ببره و فشار زیادی رو همیشه روی خودش بذاره برای به دست پول بیشتر، پوزیشن بهتر و یا گرفتن تایید و تحسین بقیه و بالاخره یا خودش رو سلامتیش قربانی میشه و یا با سختگیری بیش از حد اطرافیانش رو هم آزار میده چون میخواد همه چیز بهترین باشه اما یادمون باشه که ما فارغ از دستاوردها و موفقیتامون همیشه ارزشمندیم تله بعدی که خیلی هم توی فرهنگ ایرانی شایع اسمش هست، طاعت یا ایسار. اگر یه بچه ای موقعی که یه رو مطابق میل والدنش انجام نمی دادهه پدرمادرش تهدیدش میکرد تنبیهش می کردن و یا عصبانی می شدن. و یا اینکه همیشه با نظراتی که بچه میداد مخالفت میکرد محبتشونو ازش دریغ می کردن و بهش اجازه ابراه وجود نمی دادن، این تله ممولا توی بچه شک میگیره یا حتی مثلا توی دوران نوجوانیشون خیلی از والدین به صورت افراطی درباره مشکلات خودشون با اون نوجوان حرف می زدند و اون همیشه باید نقشه یه همدل و شنونده رو بازی میکرده. و توی همچین شرایطی همون تحواره ایثار یا اطاعت توی ذهنمون بچه یا نوجوان شکل شکک میگیره. و این فکرار رو با خودش میکنه که اگه من مطابقه میل بقیه رفتار نکنم ترک میشم. همش نگرانم کسی نکند دستم ناراحت بشه. همیشه مراقبم هم نکنه دعوا بشه، نکنه بحث بشه، از اختلاف نظر میترسم و همیشه میخوام که بقیه راضی باشن و نیازهاشون رو ارضا کنم. حتی به قیمت اینکه نیازهای خودم برآورده نشه. این افراد معمولا خیلی به دیگران اجازه میدن که زندگیشون رو کنترل کنن و همچنین توی ذهن خودشون این حس دارن که خیلی آدمای خوب و فداکاریان چون به دیگران خیلی بیشتر از خودشون اهمیت میدن. و حتی تو بعضی موارد اگر خودشون رو توی اولویت بذارن احساس عذاب وجدان میکنن و عموماً اصلا نمیتونن نبگن که خب اینو ممکنه خیلی توی اطرافیانمون ببینیم و متاسفانه توی جامعه ما چیز خوبی تلقی میشه که تو یه آدم فداکار و ایثارگر باشی ولی حقیقت اینه که چراقی که به خون رواس به مسجد حرمه و هر چیزی به صورت افراطیش قطعاً آسیب زننده است و اصلا سالم نیست و اینکه ما نمیتونیم ایش وقت رضایت همه رو جلب کنیم و در نهایت هم اگه کسی دوچاره همچین تهباره باشه با باج دادن خیلی زیاد و سرویس دادن بیش از اندازه به اطرافیانش یه توقعی رو تو خودش ایجاد میکنه که بعد ها منجربه خشم میشه که حالا حتما توی اپیزود مهارت نگفتن که برنامه دارم به زودی کنم این موضوع رو خیلی بیشتر باز میکنم. میدونم که موضوع طله ها واقعا سنگین و عمیقه و حتی باشد لازم باشه که این اپیزود رو چند بار گوش بلی تا خوب متوجهش بشی. و به پیشنهاد میکنم که اگر احساس کردی لازمه حتما این کار بکنی و الان هم بریم یه موزیک بشنویم که یه کمی مغزمون استراحت بکنه برای بقیه تلهها. So تهواره بعدی اسمش است تله شکست و زمانی ایجاد میشه که فرد یه پدر مادری داشته که همه ازش انتقاد میکردن و همیشه میگفتن تو احمقی تو خنگی تو کودنی بازم که شکست خوردی بازم باختی یا مثلا والدین یا خواهر بزرگتر انقدر خودشون موفق بودن که اون کودک یا نوجوون به این نتیجه رسیده که یه شکست خورده است و هیچ وقت نمیتونه مثل اونا باشه یا حتی میتونه علتش این باشه که توی مدرسه مثلا توی درس یا یه ورزشی به اندازه کافی موفق نبوده و همیشه احساس میکرده که از بقیه پایین‌تره و شکست خورده یا یه مورد دیگرش میتونه کسایی باشه که توی بچگی مهاجرت کردن حالا از شهری به شهری یا از کشوری به کشور دیگه و همیشه احساس کردن که از آدم‌های اون شهر یا کشور مقصد پایین‌تر هستن حالا به واسطه لهجه شون مالیشون و یا خیلی از مسائل دیگه کسایی که با این تهرور بزرگ میشن عموما توی ذهن خودشون همیشه خودشون رو یه شکست خورده میدونن و حتی خیلی وقتا اصلا تلاشی برای موفقیت نمیکنن چون ته ذهنشونه که فایده ای نداره خب من که آدم شکست خوردم اینا معمولا اونایی میشن که میرن یه کاری انتخاب میکنن که خیلی از سطح توامندیاشون پایین تره مثلا طرف فوق لیسانس برق قدرت داره ولی میره توی کار خیلی معمولی و بی برشتش کار پیدا میکنه که درآمدش هم خیلی پایینه یا مثلا کسایی که خیلی رشته و شغل عوض می و همهش هم احساس میکنن توی همه شکست خوردن. خب، یادت گفتم یکی از اون نیازهای اساسی ما توی بچگی داشتن محدودیت های سالم واقعگرایانه و منطقی بود. اگه یه والدینی محدودیت های کمی واسه بچه در نظر بگیرن یا به قول خودمونی بچه رو لوسبار بیارن؟ طله استحقاق یا حق طلبی میتونه توی اون بچه شکل بگیره. فرزن هر موقع که بچه یه چیزی رو بخواد، بوده بودو براش آماده کنن، انگار که همه گوش به فرمانش هستن و یا هر اسباب بازی رو هر موقع که خواست براش بخرن و خیلی نظم خاصی رو برای خوابیدنش و غذا خوردنش ایجاد نکنن و یه جورایی هیچ مسئولیتی رو هم روی دوش بچه نذارن و حتی اگه یه موقع کار اشتباهی هم انجام بده، والدین نه تنها اینکه بهش نکنن تازه بیشتر هم قربون صدقش برن و اون کودک به این باور میرسه که پس من هر کاری که دلم بخواد میتونم انجام بدم و همه هم باید به حرف من گوش بدن و تله استحقاق یا همون اصطلاحا حق طلبی یا بزرگمنشی توی طرف شکل میگیره که احساس میکنه یه تافته جدا بافته است هر چی که میخواد رو باید به دست بیاره و میتونه به دست بیاره افرادی که با این الگو بزرگ میشن یه جورایی انگار هیچ محدودیتی توی ذهنشون ندارن و همیشه خودشونو یه آدم خاص میبینن و فکر میکنن که میتونن هر قانونی رو حتی بشکنن و به چیزای خیلی خیلی دست نیافتنی دست پیدا کنن چون خودشونو یه آدم خاص میبینن که یه برتری برتریهایی نسبت به بقیه داره یعنی خودمونیش میشه یه حالتهای خودشیفتگی. و حتی بعضا اگه یه ذره بهشون توجهی بشه سریع از کوره در میرن و میخوان همه چیز رو تحت کنترل و به سلطه خودشون در بیارن و یا حتی به حالت خیلی بی‌پروا گونه‌ای با بقیه رفتار میکنن یعنی اینکه یه فرد بالغه ولی اصلا کنترلی روی رفتار و رو احساسش نداره و توی هر لحظه فقط کاری رو میکنه که دلش میخواد انجام بده بدون توجه به اینکه رفتارش ممکنه زشت، بی و یا آزاردهنده باشه تله بعدی آسیب پذیریه. اینکه طرف مدام احساس میکنه که یه مصیبت و بدبختی قرار سرش بیاد و شکست بشه بی پول بشه مریض بشه عزیزانش رو از دست بده، یه تصادفی بکنه یه خطری زندگیشو تهدید کنه. و معمولاً سرچشمه شکگیری این تله اینه که شاید والدین بیش از اندازه نیاز اون بچه نسبت به امنیت و دلوست گیممن رو ارضا کردن. به طور مثال تا بچه ساده کرده، کلی نگران شدند، شیون و زاری کردن بچهر بردن دکتر و بیمارستان و, و یا اینکه همیشه بیش از حد ازش مراقبت کردن یا حتی خودشون آدمایی بودن که یه سری ترس‌ها و بیاها رو تو های مختلف داشتن و همه اونها رو به بچه منتقل کردن مثل ترس از مریضی، فقدان عزیزان، میکروب و بیماری و دکتر و جراحی و شکستگی و بیکار شدن و هزار تا چیز دیگه و یا حتی یکی از ریشه هاش میتونه این باشه که یک بچه واقعا یه اتفاق بدی رو توی دوران کودکیش تجربه کرده باشه مثلا از دست دادن یکی از عزیزان توی زلزله سیل یا تصادف شدید و یا اینکه کشه شدن کسی توی تصادف و معمولا بچه‌هایی که دو چهار تله له پذیری میشن توی بزرگسالی هم دقیقاً باز هم همین فکرا رو دارن یعنی شاید دیگه چه اتفاق بدی هم زندگیشون تهدید نمی‌کنه ولی اونا دائما دارن با این فکرا زندگی میکنن ترس از بیماری، بیپولی و اینکه همه این ترسا موجه میشه توی زندگی نتونن ریسک کنن، نتونن اون پیشرفت لازم رو بکنن. حتی گاهی بعضیشون مسافرت نمیرن چون میترسن تصادف کنن یا مثلا مریض بشن. از هر چیزی میترسن حتی قطار، آسانسور، هواپیما و در واقع میشه گفت که خیلی از لذت های زندگی رو تجربه نمی‌کنن. و این موضوع ها نه تنها خودشون رو آزار میده، بلکه روی اطرافیانشون هم تاثیر میذاره. و به علت این های افراتی ممکنه دیگران ازشون فاصله بگیرن. و در کل این موضوع یادمون باشه که ریشه خیلی از اختلالات روانی مثل افسردگی، استراب، استرس شدید، شخصیت مرزی، پنیکتک و حملات ترس و خیلی از موارد دیگه میتونه دقیقا یک یا چند تا از این تله شخصیتی ما باشه که بهشون آگاه نیستیم و اونا داره اون زیر ترسیر منفی خودشون میذاره ولی از طریق این نشونه خودش رو بروز میده. تله بعدی محرومیت حیجانیه و یا همون کمبود عاطفی. در واقع آدم بزرگسالی که نمیتونن احساساتشون رو بروز بدن. معمولا احساس میکنن که کسی درکشون نمیکنه. خودشون رو جدا افتاده از بقیه میبینن. اگه باشون هم کلام بشی همیشه از این گور میزنن که هیچ وقت تو زندگی کسی رو نداشتم که عاشقش باشم و بهم به اهمیت بده. هیچ کس نیست که احساساتمو بفهمه. بیشتر اوقات تنها. این الگو معمولا به خاطر این توی فرچک میگیره که یکی از والدین به خصوص مادر رفتار سردی با بچه داشته یا فرزن اگر بچه میخواسته احساساتش رو بروز بده به هر دلیلی سرکوب می‌شده. اینکه مثلا والدین سرشون شلوغ بوده، وقت نداشتن، حوصله نداشتن یا با خودشون فکر کردن خب حالا این که بچه است نمیفهمه ولی خب اون کودک همه این موضوعات رو درک کرده و این تحواره برا شکل گرفته که پس احساسات من معتبر نیستن و جدی گرفته نمیشن و دیگه خودش تصمیم میگیره که تا آخر عمر احساساتش رو بروز نده و در واقع اینجا نیاز به خود در کودک ارزان نشده یه مثال خیلی ملموسش تو این زمینه که متاسفانه تو فرهنگ ما خیلی دیده میشه اینه که به پسر بچه ها میگن گریه نکن مرد که گریه نمی‌کنه پاشو پاشو خودتو جمع کن از این حرفان از از زشته و متاسفانه این جمله ها خیلی خیلی آسیب زا و میتونه سرچشمه خیلی از کمبودهای عاطفی باشه و همین افراد بعد ها تو بزرگسالی تو رابطه هاشون به شدت به مشکل میخورن چون نمیتونن خودشون و احساساتشون رو بروز بدن و از طرفی هم مدام از اطرافیانشون شاکی هستن چون احساس میکنن که درک نمیشن و آخرین تله شخصیتی که قرار راجبش صحبت کنیم اسمش هست انزوای اجتماعی و یا همون محرومیت از اجتماع اگه تو مهمونی ها دورهمیایی که دعوت میشی یکم بیشتر دقت کنی میبینی افرادی هستن که شاید اصلا با بقیه اونقدر گرم نمیگیرن همش یه گوشه نشستن واسه خودشونو به یه کاری خودشونو مشغول کردند خیلی به آدمایی دیگه نزدیک نمیشن یا حتی توی موقعیت مسترب میشن، ولی خب معمولا ما که اونا رو از بیرون میبینیم شاید فکر کنیم که طرف داره خودش میگیره ولی در حقیقت ممکنه که تحواره انزوای اجتماعی توی اون فرد شکل گرفته باشه مثلا توی بچگی یا نوجونیش خیلی از اون اجتماعاتی که توش میتونسته حضور داشته باشه ترج شده مدرسه کلاسایی که میرفته بقیه بچه های فامیل و این ترج شدگی میتونسته به واسطه وضعیت فیزیکیش باشه مثلا چاقی یا لاغری زیاد قد زیادی بلند یا قد زیادی کوتاه کسایی که جوشای زیادی روی صورتشون داشتن یا حالا یه نقص جسمی توی بدنشون بوده که نمیتونستن مثل بقیه یه سری از سوالیتا رو انجام بدن یا حتی کسایی که از نظر ذهنی یه تفاوتهایی با بقیه داشتن مثلا توی درس و مدرسه کند بودن توی یادگیری ضعف داشتن یا خیلی بیش از حد درس می‌خوندن به قول خودمون خرخون بودن که این موجب می‌شده که بقیه بچه‌ها اون باهاش صمیمی نشن یا مسائل دیگه مثل لکنت زبان و لحجه داشتن و مشکلات عاطفی. و خب از اون زمان به بعد این تحواره توی ذهن اون فرد شکل میگیره که پس هیچکس کس من دوست نداره من از بقیه پستر و پایینترم و کسی دلش نمیخواد که با من توی گروه باشه برای همینم معمولا توی موقعات های اجتماعی خیلی گوشگی رو منزوی میشن و سعی میکنن که خیلی خودشونو رو با بقیه جمع قاط خب تا اینجا سعی کردم به طور مختصر درباره هر کدوم از طله‌ها یه توضیحی بهت بدم حالا بریم سراغ قسمت گپ و گفت خودمونی این اپیزود که یه مهمون ویژه داریم و می‌خوایم درباره ها اطلاعات بیشتری به دست بیاریم و چند تا سوال ازشون بپرسیم مهمون ویژه‌مون جز اولین کسانی بودن که توی ایران ها رو به زبان ساده برای مردم آموزش دادند. خانم دکتر مونا چراقی روانشناس بالینی و زوج درمانگر عضو هیئت علمی سابق دانشگاه شهید بهشتی و دارای مدرک رسمی هی مدار از ICEEFT کانادا همچنین ایشون از اعضای کادر درمانی مجموعه سیمیاروم هم هستند خب بریم که مصاحبه ای که با خانم دکتر چراقی داشتم رو بشنویم فقط قبلش باید یه اسخای کوچولو بکنم چون مصاحبه ای که با خانم چراقی داشتم از طریق نرم زوم ضبط شده و چون ایشون توی اون زمان دسترسی به میکروفون حرفه‌ای هم نداشتن شاید کیفیتش به خوبی مصاحبه های نباشه ولی از این بابت اسخای میکنم سلام خانم چراقی خیلی ممنون از این که دعوت رو قبول کردیم و خوشحالم که اینجا هستین و قرار برای من و مخاطبین پادکست ناجی در خصوص تله ها صحبت بکنین اول سوال که من داشتم اینه که اصلا ما چطور میتونیم تله های خودمون رو تشخیص بدیم پیداشون کنیم چون بعضیامون ممکنه با توجه به توضیحاتی که حالا تو کتاب جفریان نوشته و مطالبی که تو اینترنت هست یه حدسایی بزنیم که چه هایی داریم ولی چطور میشه دقیق اینا پیدا کرد
1: سلام پریجان جان به شما و به مخاطبای عزیز این پادکست منم خوشحالم که اینجا هستم در مورد تله‌های زندگی و تحبارها که شما دارین این پادکست رو میسازین آره به قول شما مهمترین منبعی که آدم ها به شروع میکنن کتابی جفریانگه تو خود این کتاب یه سری آزمونهای خودسنجی گذاشته شده که به شما توصیه میشه قبل از اینکه این کتاب رو مطالعه بکنین اول به اون آزمونها پاسخ بدید و یه مقیاس هایی هم گذاشته که اگه نمره شما مثلا توی این دست از سوالات از این حد بالاتر بود احتمال زیاد شما درگیر یک تهوره خاص یا اصطلاح صادهتر یا زندگی خاص هستین خب یکی از دمه دستترین کارها اینه و البته که با مراجع یک متخصیص تحوار درمانگر که اونها یه آزمونهای تخصصی هم برای استفاده تو کلینیک دارن و شما میتونن با اون آزمونها بسنجن و مصاحبه بالینی که با شما انجام بدن مصاحبه تشخیصی که با شما انجام بدن اینا همه راه برای شناسایی تحوارها به شکل جدید تر و یه جور کلاس بندی شده تر شما به این طرق میتونین خودتون بسنجید
0: مرسی خیلی ممنون بله کاملا درسته من حالا سعی میکنم که یه سری از این تستای آنلاین هم که وجود داره رو لینکشو برای مخاطبا بذارم توی کانال تلگرام که اگر مایل بودن تستا رو بزنن و یا حتی پیش درمانگرها مراجعه بکنن که اونجا اصلا بتونن به در واقع های خیلی علمی و دقیق تر این تستا دسترسی داشته باشن سوال دیگه که داشتم اینه که کی نیاز به درمانه یا اینکه اصلا ما میشه خودمون این کار انجام بدیم مثلا حالا بیام کتاب جفریانگ رو بخونیم و حالا طبق اون تمرینایی که داره اونجا میده سعی کنیم که خودمون رو درمان بکنیم و یا اصلا درمان پذیر هستش یا نه. خب شما خیلی سال
1: خوبیه ولی پاسخ ساده و کوتاهی نداره. من سعی میکنم هرچه مختصرتر به این سال مفصل شما پاسخ بدم. اولا که از خدمتتون هم که ما هممون تحول‌هایی داریم برای اینکه ما توی دنیا نسبی ناکامل داریم زندگی میکنیم و والدین ما هم آدم های ناکاملی بودند و طبیعتاً هرچقدر مادرای خوبی هم بوده باشند باز طبیعتا به خاطر ناکامل بودن این دنیا و منابعی که در اختیار داشتند، طبیعتاً ما یه بخشی از نیازهامون ارضا نشده و هیچ والدی هم که کامل همه نیازهای بچه‌هاش رو ارضا کنه به خاطر همین همه ما کم و بیش تحوره داریم. فقط تفاوتمون تو شدت این تحوره ها اکتیف بودن این تحوره در زمان حال و وسعتی که از زندگی ما رو اشغال کردن این تحوره ها ما با همدیگه فرق میکنم. بسید به این که ما چقدر از نظر ارزای نیازهای اون پنج نیاز اساسی که حدث میزنم شما در موردش حتما صحبت کردیم برای مخاطبی اون پنج دست از نیازها هر چقدر بیشتر ما مخدوش شده باشه ارزای اون نیازهامون، همون طبیعتاً آسیب های بیشتری خوردیم تو اون حوزه و تهباره بیشتری تو اون حوزه پرورش دادیم تو خودمون بنابراین در مورد مواردی که شدت این آسیب ها زیاد بوده و دوران کودکی سختی رو پشت سرگذاشتیم گذاشتیم این قیبت های جدی داشتن آسیب های جدی به فرزندانشون وارد کردن بچه دچار دوچاری تراماهای جدی شدن مثلا مثل مرگ والدین یا مثلا حوادست طبیعی و شکستگی خانواده مشکلاتی مثل جنگ وقتی که اینها یا های جنسی یا سو جسمانی که از اونها شده و بدرفتاری های روانی که باشم شده هر چقدر این آسیب ها جدیتر بودن احتمالا ما ترکارهای جدیتر و شدیدتری رو هم پرورش دادیم خودمون و طبیعتا تو اینجور موارد ما حتما نیاز به کمک و همراهی متخصص داریم و تو اینجا شاید روش های خودیار خیلی ایده خوبی نباشه برای این ماجرا. چون خیلی وقت آدما به شکل خودیار میان ترکارهایی که سالها خاموش بوده رو. شروع میکنن به فعال کردن ولی بعدش دیگه نمیتونن اینها رو مهار بکنن و خب خیلی ممکنه که آسفهای بیشتری هم ببینن بنابراین تو اینجور موارد ما ترجیحمون اینه که شما حتما با یک متخصص کار بکنیم ولی تو مواردی که شما یک کودکی به اندازه کافی خوب داشتیم والدین به اندازه کافی خوب داشتین آسیب هایی که مدودش صحبت کردیم و به شکل جدی تجربه نکردین و یه زندگی از نظر یه بزرگ سال میشه گفت در حد متوسط به بالا دارین تو بوزه هایی که لازمه مثلا این که از نظر شغلی تقریبا تونستین به یه جای متناسب با سنتون و شرطتون برسیین از نظر روابط عاطفی تونستین این کار رو بکنین تو این جاها خوب خوندن این کتاب و استفاده از تمرین و این موارد میتونمه خیلی ایده خوبی باشه. برای خودمون رو تو این حوض ارتقاب بدیم
0: دقیقا خیلی ممنون مرسی که انقدر قشنگ و واضح تو این تایم کم بهمون مون توضیح دادین و در خصوص بخش اول صحبتتون که گفتین که به هر جهت ما هر, تو هر خانواده هم که بزرگ شده باشیم یه تعدادی از این تله‌ها ها رو ممکنه داشته باشیم داره می‌خواد خودم امنون واقعا اینجا اضافه بکنم که همه ما همونطور که خانم لوئیس هی تو کتاب شفای زندگی میگه قربانیان قربانیان هستیم یعنی پدرمادران هم هر چقدر که تلاش کرده بودن که واقعا بهترین خودشون باشن قطعا سری کمبودای آگاهی داشتن قطعا خودشون تلهایی هایی داشتن که اونا رو به صورت ناخداگاه قطعاً به ما منتقل کردن ولی خب ما نمیتونیم و دست اونها عصبانی باشیم چون برعجت این چرخیه که تو کل دنیا وجود داره و ما فقط بهتره که حالا سعی کنیم روی کاسته خودمون تمرکز کنیم و سعی کنیم که خودمون رو بهتر کنیم و به عنوان آخرین سوال میخواستم ازتون بپرسم که این تله‌ها و در واقع های شخصیتی بیشتر تو کدوم از حیطه های زندگی اصلا خودشون رو نشون میدن یعنی ما کجا اصلا بیشتر میتونیم بفهمیم
1: خیلی این هم سوال خوبیه من فقط یک کوچولو یه چیزی اضافه بکنم به توضیحات که شما دادی اینی که گفتین ما خودمونم حاصل تربیت والدین هستیم اونام شاید قربانی نسل‌های قبل بودن و شاید بهتر از اونها عصبانی نباشیم فقط می‌خوام بگم عصبانی بودن اشکالی نداره فقط نیروی خشم می‌تونه به ما کمک کنه خشم سالم می‌تونه به ما کمک کنه که خودمون رو نجات بدیم برای اون کودک آسیب پرده خودمون کاری بکنیم البته وقتی اون خشم سرگردان و ناشناسه ایجاد مشکل میکن. اما در مورد سال بعدی که پرسیدین رد پای تحواره های ما تو بعضی از حوضاری زندگیمون خیلی واضح باقی میمونن چند تا جا که ما تحواره خیلی کاملی میشه گفت زیست میکنی یکی توی روابط عاطفی و رومانتیک معمولا خودشون رو خیلی نشون میدن یکم توی انتخاب شغل خیلی تحواره واضح خوشون نشون میدن طوری که مثلا بعضی از تحقیقات نشون میده که کسانی که مثلا تحوره مثل محرومیت حیجانی، ایثار، این تحوره ها دارن خیلی وقتا بیشتر جذب شغل های کمک رسان میشن مثلا مثل پرستاری جالبه مثلا حتی رشته هایی مثل روان مددکاری اجتماعی اینا تحقیقات پشونده که خود ما درمانگرها یه وقتای مستعید هستیم بیشتر تحوره های حوزه ایسار یا مثلا محلومت هیجانی رو بیشتر تجربه بگو و البته توی روابط که خیلی ماجرا زیاده انقدر که یانگی اصطلاحی داره به نام جذابیت ای یعنی مخصوصا این اشقایی در یک نگاه اشقایی که هیچ توجیه عقلانی انگار نداره من نمیدونم چرا این آدم رو انقدر دوستش دارم انقدرش بابستم در حالی که این آدم به شدت به من صدمه میزنه با به من مثلا خیانت کرده یا از من سوء استفاده کرده منو ترد میکنه بی احترامی میکنه ولی من نمیتونم راخوش کنم این آدم رو تو اینجور موارد یانگ که جذبیت تحولیه برای اینکه معمولا این آدم ها حالات حیجانی و روانی رو در متداری می و زنده می که ما اینها رو در دوران کودکی با مراقبان مهم و اولیه که امدتن والدینمون بودن تجربه کردیم و این حس انقدر حس گنگو خاصیه برای ما که ما اون رو خیلی وقت و با عشق گاهی قاطی میکنیم انگار این حس رو و بنابراین اینجوری بگم جواب سال شما جنبندی کنم اگر توی روابط با طرف مقابلتون روابط رومانتیکتون امدتا میبینی شما یه الگوی ثابتی رو داریم در دام آدم های خاص میرفتیم تیپ, تیپ های خاص شما رو جذب میکنن که شاید برای خودتونم تو منطقتون توجیه اقلانی نداره این روابط خیلی به نظر میرسه بوی تحواره ها به مشانده میرسه و اینی که توی مسئله شغلی هم گاهی ما تو ارتباط با مراجع قدرت گاهی مشکلاتی داریم گاهی مسئله تحصیلی نیمیتونیم مثلا یه رشته رو شروع میکنیم و نمیتونیم تمامش کنیم دائم مثلا شامنی یا آدم از کاری به کار دیگه دائم در حال حرکت و هیچ گلوم از این پرونده ها رو نیمیتونه درست تمام کنه ببنده. اینا همه به نوعی میتونه سنگ خطری باشه که شاید بعد نباشه که یه سری به کتاب جفریان یا منابع آموزش مثل این پادکست‌ها بزنیم و یه بار خودمون چک کنیم
0: دقیقاً دقیقاً خیلی ممنون واقعا خیلی ممنون از توضیحات واضح و شفافی که دادیم پس تو دو تا از از زندگی خیلی ها ممکنه که در واقع به ما آسیب بزنه تو زمینه شغلی و تو زمینه روابط کاری من خودم هم همینو خیلی زیاد هم خودم تجربه کردم هم توی اطرافیان دیدم هم توی مراجع این دیدم البته خب حالا کار کوچا هستن اینسش که توی زمینه درمان ورود بکنن ولی خب خیلی اینو به وضوح دیدم که دقیقا میرن جذب شخصی میشن که حتی خودشون هم دارن تو اون رابطه آسیب میبینن ولی شون به دلایلی اون ارزای همون الگوهای کودکیشون رو براشون تدایی میکنن توی اون رابطه میمونن ولی امیدوارم که حالا با این محتواهایی که حالا ساخته میشه و توی به صورت مجازی توی اینترنت هست یا کتابایی که میتون تهیه بکنیم بخونیم و مراجعه به درمانگرهایی که توی این زمینه ها تخصص دارن سعی کنیم یه مقداری حداقل آگاهی اون رو ببریم بالا روی تاهوارهامون کار بکنیم و امیدوارم که بتونیم واقعا زندگی بهتری رو تجربه بکنیم و آسیب های کمتری رو تو آینده برای زندگی خودمون داشته باشیم و به نسل بعدی آسیب های کمتری بزنیم خیلی ممنون از شما خانم دکتر واقعا محبت کردین که این وقت رو گذاشتین در میون همه مشغله هاتون امیدوارم که مخاطبین ناجی هم تا استفاده کرده باشن از صحبتاتون.
1: خیلی ممنونم از شما و من هم امیدوارم که این گفتگو مفید باشه برای مخاطبان شما باعث خوشحالی بود
0: مرسی از شما خدا نگهتم. خدا نگهتم امیدوارم که صحبت‌ها برات مفید بوده باشه و چند تا از نکته‌های مهمی که توی صحبتمون داشتیم این بود که باید بدونیم توی روابطمون و شرایط شغلیمون دقت کنیم و ببینیم کجاها هستش که یه سری فکرها و رفتارهای تکراری داریم و حس های مشابهی رو تجربه می‌کنیم چون دقیقا همون جاهاست که میفهمیم ممکنه درگیر یک یا چند تا از این ها باشیم و حالا اگه یه جمع‌بندی بکنم همه ما از دوران کودکی و نوزادی پنج تا نیاز احساسی حیجانی داشتیم که اگر هر از اون نیازها به اندازه کافی ارضا نشده و یا بیش از حد ارضا شده موجب شکلگیری یکی از این تحوره ها تو ذهن ما شده. یعنی به عبارت ساده تر تجربیاتی که در کودکی و نوجوانیمون داشتیم موجب شکلگیری باورهایی میشه و بعد اون باورها الان دارن زندگی ما را هدایت میکنن. یعنی من با اینکه الان بزرگ شدم و اینکه حتی شاید دیگه با والدینم زندگی نکنم و هیچ کدوم از های دوران دبیرستانم توی زندگیم نباشن ولی من هنوز دارم با اون باورها و با اون صداها زندگی می‌کنم و مدام همون گفتگوهای ذهنی رو با خودم دارم به خصوص چون این تله‌های شخصیتی اونقدری عمیق توی روان ما نهادینه شدن که یه جورایی اصلا بخشی از هویت ما و خیلی از جاها به جای اینکه ما از روی منطق و بالگانه تصمیم بگیریم و رفتار کنیم از روی تلهامون واکنش های هیجانی نشون میدیم و دقیقا مثل همون بچه سه ساله، 5 ساله یا هفت ساله رفتار میکنیم. کاملا کودکانه و از روی هیجان و دقیقا همون حسایی رو تجربه میکنیم که اون زمان تجربه کردیم. یعنی با اینکه بزرگ شدیم، مثلا اگه توی محیط کارمون احساس کنیم که از سمت همکارمون طرد شدیم، لجبازی میکنیم، تنبیه میکنیم، قهر میکنیم، از جمع فاصله میگیریم. و جوری هم که جفری توصیف کرده بود ما هر کدوم در مقابل این تله ها واکنش های مختلف نشون میدیم تسلیم فرار و جبران افراتی و اگه دقت کنی شاید اینو زیاد دیده باشی که معمولا آدما میرن با کسی ازدواج میکنن که یا خیلی خیلی شبیه به پدر یا مادرشونه یا اینکه یک شخصیتی کاملا متضاد و مخالف با اونها رو داره و دقیقاً همین جاست که میتونیم پای تسلیم و یا جبران افراطی رو توی واکنش هامون ببینیم و همونطور که که من چراقی هم گفتن همه ما حداقل یک یا چند تا از این تله ها رو داریم فقط شدتش و وسعتش توی زندگیمون فرق میکنه مثلا یکی از تله های بارز خود من میارهای سختگیرانه هستش واسه همینم همیشه تولید اپیزودها و یا تولید پوست های اینستاگرام خیلی از من زمان میگیره چون شاید گاهی زیادی سختگیری گیری می میکنم برای ادیت موزیک گذاری یا حتی مثلا متن اپیزود رو سه بار نوشتم و دور تا بالاخره اونی بشه که میخوام ولی دارم سعی میکنم که روی خودم کار کنم و یکی از چالشهایی هایی که برای خودم گذاشتم اینه که طبق درخواست شما اپیزودهای بیشتری را طی دو ماه آینده منتشر کنم و کمتر سختگیری نشون بدم و اینم بگم که کتاب جفریان همون تله های شخصیتی چیزی حدود 400 صفحه است و حتی بیشتر و قطعا من نمیتونستم همه مطالب رو توی یه دونه اپیزود جا بدم حتی خواستم دو تا اپیزودش کنم اما دیدم شاید اگه همش یک جا باشه درکش راحت تر بشه ولی پیشنهاد میدم که یک دفعه دیگه هم این اپیزود رو گوش کنی و همچنین حتما منابع تکمیلی دیگر رو هم مطالعه کنی تا خوب موضوع رو درک کنی. منم سعی میکنم تا جایی که میتونم برای اون تله هایی که خیلی تو فرهنگ ما در واقع رایج تره محتوی بیشتری تولید کنم. همچنین تئوری انتخاب رو یادمون نره ما هر چقدر هم که گذشته سختی داشتیم و آسیب های زیادی دیدیم امروز میدونیم که فکرمون و عملمون دست ماست و میتونیم با تغییر این دوتا احساسمون رو هم تغییر بدیم دقیقاً کاری که من و شاگردای ورکشاپ عزت نفس ما هم انجام میدیم همینه یعنی دقیقاً توی جلسات تمرکزمون رو میذاریم روی اینجا و اکنون روی رفتارهایی که میتونیم توی هر لحظه انجام بدیم و از طریق اونها باورهای جدید و سالم رو توی ذهنمون میسازیم و توی جلسات کوچینگ سعی میکنیم روی اون 6 ستون عزت نفس به صورت عملی کار کنیم و زمانی که اون احساس ارزشمندی توی فرد شکل بگیره میتونه خیلی از باورهای اشتباه ما و تله های ناسازگارمون رو ترمیم کنه و راستی مرسی از همه کسایی که توی این مدت سفر یک ماه هم به ایران و اتفاقاتی که برام افتاد واقعا شرایط منو درک کردن و مرسی از پیام‌های آمیزتون و ممنون از اونایی که سمینار حضوری عزت نفس که توی تهران برگزار شد رو شرکت کردن من از خداام بود که تک تکتون رو از نزدیک میدیدم، ولی خب امکان سفر به شهرهای دیگر رو نداشتم و تایمم خیلی کم بود ایشالا دفعات بعدی و البته خب توی وبینارها و کارگاه‌های آنلاین هر جای دنیا که باشی می‌تونی شرکت کنی و اگر کمال بودی می‌تونی به پیج پو پشتیبانی ناجی پیام بدی تا اونها اسمت رو توی لیست پیش ثبت نام قرار بدن و پیج اینستاگرام پشتیبانی رو هم میتونی با اسم ناجی.ساپورت پیدا بکنی پادکست ناجی به لطف شماها الان بیش از 20 هزار شنونده داره و بدون حمایت شماها قطعا به اینجا نمیرسید. و اگرم تازه به جمع ناجی پیوستی، پیشنهاد کنم که حتما اپیزود راهنما رو گوش بدی. و ممنون هستی میاروم حامی مالی این اپیزود. مثل همیشه هم منتظر نظرت درباره این اپیزود هستم و اینکه حتما برای سه نفر از دوستات این اپیزود رو بفرست تا با مفهوم تله‌ها آشنا بشن. تا همگی بتونیم در کنار هم زندگی شادتر، آگاهانه و پر از رفتارهای بالغانه داشته باشیم. امیدوارم از طریق پادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی. تا درودی دیگر بدرود.